0: Aber man muss halt schon für sich selber einstehen und für sich das rausholen. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Dinge. Wenn Niemand kann dir helfen, wenn du es nicht sagst, wenn du es nicht irgendwie aufs Tapet bringst. Wir stellen uns ja auch hier öfters die Frage, wie wir möglichst effizient, möglichst gut unsere eigenen Fähigkeiten einbringen können in die Arbeit, egal ob das jetzt hier im Podcast ist oder ob das in den unseren Angestelltenverhältnissen ist oder ob es darum geht, wo wir uns selbstständig ein bisschen probieren, Sachen wie Coaching an Menschen zu bringen. Und die Frage, die sich darauf stellt, ist, ich glaube zu wissen, dass ich einige Sachen sehr gut kann. Und mittlerweile, durch viel Reflexion etc., bin ich auch relativ überzeugt davon, dass es einige Sachen gibt, die ich nicht so gut kann. Mhm. Und ich glaube, da ist jetzt wieder diese wichtige Frage, es gibt leider noch nicht so ein großes Team, wo man das für sich selber einbauen kann, aber die Frage, wie kann man sich selber ergänzen um andere Menschen, die diese Fähigkeiten, die du nicht so in dir trägst, komplementieren können. Und ich glaube, das wäre ein wichtiges Thema, wie stelle ich mir mein Team zusammen, so dass ich einerseits, für alle sozusagen das Gesamte, das, das Bestmögliche herausholen kann, mhm. aber gleichzeitig eben auch meine Defizite ähm, gedeckt werden. Joko würde sagen, gecovert, ne? cover and mhm. move, sich gemeinsam irgendwie der eine kann was und dann der andere und dann wieder der andere und wieder der eine, also dass man da weiter hinkommt.
1: Mhm. Ich glaube, das sind die, die zwei wichtigen Ebenen, die wir da herausheben müssen. Und das haben wir jetzt kurz in der Vorbesprechung auch schon, also hat sich irgendwie herausgestellisiert, dass es da zwei wichtige Unterscheidungen gibt, die man ähm, machen muss, um dem Ganzen näher zu kommen. Das eine, was du jetzt auch schon erwähnt hast, ist natürlich diese individuelle Erkenntnissammlung äh, sozusagen oder die, die, die individuelle Reflexion über Stärken und Schwächen. Und dann auf der anderen Seite was glaube ich aber ein bisschen schwieriger wird, ist das auf diese Teamebene bzw. auf die Führungskräfteebene zu bringen, wo wir dann eben jetzt kurz vorher schon gesagt haben, na ja, wie wie stellt man das denn an, ohne dass es irgendwie, wie soll ich sagen, eigenartig wird, dass man als Führungskraft zuerst mal in Sachen Reflexion und Selbstmanagement sein ganzes Team schulen muss für ein halbes Jahr, damit man auf diese Grundebene kommt, um quasi entsprechend der Talente und der Interessen und der, der, der Dinge, die man auch gerne macht, sozusagen aufteilen zu können. Und ich würde sagen, wir, wir beginnen vielleicht bei der einfacheren Ebene und, und arbeiten uns dann voran, weil nämlich diese ganze Reflexionsebene und die eigenen Stärken und Schwächen erkennen, ist etwas, da sprechen wir mindestens jede zweite Folge drüber, dass dieses... Regelmäßige reflektieren, unheimlich wichtig ist. Wir erwähnen da natürlich immer ein Tagebuch schreiben auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, kann man quasi auf seine Arbeit alleine beziehen oder auf die generelle Lebensentwicklung sozusagen. Aber der finde ich allerwichtigste Punkt, den du erwähnt hast, ist, dass es nicht nur um Stärken gehen kann, darf, sondern viel mehr eigentlich, wenn man eben jetzt mit, mit einem Auge auf diese Teamzusammenstellung schielt, dann viel mehr darum, welche Defizite man selber hat. Weil es ja irgendwie auch darum gehen sollte, wie du es ja gesagt hast, möglichst effizient und erfolgreich zu arbeiten in einem Team oder in einem Projekt voranzukommen, müsste man ja das Beste aus den individuellen Menschen herausholen. Und das kann ich ja nur, wenn ich, nicht die Stärken weiß, weil, gute Stärken würde ich fast argumentieren, die zeigen sich relativ einfach, unter Anführungsstrichen, aber die Defizite, die man eben dann mit diesem Cover and Move zum Beispiel abdecken könnte, die sind viel, viel schwieriger herauszufinden, weil wer, wer, wer redet gerne über seine Schwächen auf, auf der, allein auf der, auf der Ebene von, ich schreibe mal in mein Tagebuch, für mich selbst nur, wo ich, noch nicht so weit bin oder nicht so gut bin, geschweige denn in einer Teambesprechung oder in einer Projektplanung mit, ja übrigens, äh, das kann ich gar nicht, kann mir das bitte jemand abnehmen, also das passiert einfach sehr, sehr selten, aber ich finde das ein super Punkt mal anzusetzen, diese Entwicklung irgendwie voranzutreiben. Ja, das auf alle Fälle. Ich möchte kurz auf einen Newsletter eingehen, den ich gerade gelesen habe, wo
0: äh, Switzek, ich hoffe, man spricht ihn so aus, sagt, äh, natürlich, das Feedback ist, also positives Feedback ist mehr so fürs Wohlfühlklima. Mhm. Ja, ich meine, fühlen wir uns alle gut natürlich, aber lernen tust du natürlich nur von, nennen wir es negativen Feedback, äh, wo, du, wo du irgendwie, okay, da und dort scheinbar gibt es etwas, was so nicht geklappt hat, Irritation ausgelöst hat, was auch immer. Und er, er bittet sozusagen darum, ähm, embrace dieses, dieses äh, negative Feedback und lass es zu uns und, und block nicht ab, nur weil du das mit deinem Ego nicht, äh, nicht hinbekommst. Ja. Ich glaube, da hat er einen guten Punkt. Und ich meine, äh, du sagst ja natürlich, die, die negativen Aspekte, die äußern sich so oft nicht. Und ich finde halt auch sehr wichtig gleichzeitig, wie man sich damit arrangiert, also auch als Führungskraft. Also ich kann mich erinnern, ich war mal in einer Firma, da haben die Führungskräfte, beziehungsweise Meiner in dem Fall, hat bei allen Leuten im Team ständig irgendwie probiert, diese, diese wir es, negativen Seiten oder das, was man nicht so gut kann, dahingehend zu optimieren, um, um sozusagen auf allen Ebenen gleich zu sein, so dieses klassische Schulprinzip, ja, also ständig irgendwie auf diesen Schwächen herumzuhacken und, und Jana, da könnte man dich dort und dort in eine Schulung schicken, so ungefähr. Und ich glaube, das ist in Summe ein sehr schwieriges Verständnis von Führung, weil, äh, ich meine, ja, natürlich kann man probieren, irgendwie vielleicht ein paar Leute an ein paar Ecken ein bisschen anzuheben, aber ich glaube, da, wo halt sozusagen der gesamte Zug, also dein Team so richtig ins Fahren kommt, ist halt dann, wenn ungefähr jeder an seinen Stärken ständig, also mit seinen Stärken Aufgaben erledigen kann ja. und Dinge, die er nicht so gut kann, halt im Idealfall, und da kommen wir jetzt eben zu unserem Thema, es eine andere Rolle im Team gibt, die das, was der eine nicht so gut kann, da liebend gerne einspringt, weil das genau das ist, was diese Person geradezu am liebsten macht. Und dann mhm. großartigerweise, große Überraschung, dann auch gute Sachen dort dann herauskommen.
1: Ich finde, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, das haben wir, glaube ich, mal in unserer noch damaligen Coach-to-Coach -Coach Sessions im Sport, glaube ich, gehört, dass es ja diese also nur um diese, diese Schwierigkeit, was ja auch, ja auch Jocko immer diese Dichotomy of Leadership nennt, also einfach mhm. diese, diese Balance des Ganzen zu finden, ähm, nämlich quasi Stärken, Stärken und Schwächen versuchen quasi auszumerzen, wenn man das jetzt sehr, sehr grob sagt. Und das deckt für mich viel von dem ab, was du jetzt erwähnt hast, nämlich, dass es, es ist weder das eine noch das andere ganz schlecht oder ganz zu verurteilen, weil Klar ist es wichtig, eine, eine, eine Aufmerksamkeit zu haben oder halt ein, ein Bewusstsein dafür zu haben, wo man Schwächen hat. Aber sehr wohl ist das, was quasi dann, wie du gesagt hast, einen voranbringt als Team, das, was die Menschen gut können, sprich, ich muss ja die stärken, dann trotzdem auch weiter supporten und kann natürlich nebenbei noch die Schwächen versuchen irgendwie auszugleichen. Aber es muss immer beides sein. Also ich kann nicht, wie du sagst, ja nur auf den Schwächen rumreiten, weil dann wären wir bei dieser Moralfrage, die du gesagt hast, dass ja wenn ich halt nur ähm, dann schlechtes Feedback auf einer gewissen Ebene bekomme, ja, es wird irgendwann mal in der schlechten Stimmung enden. Andererseits geht das andere auch nicht. Also wenn ich nur auf die positiven Dinge äh, herumreite sozusagen, dann weiß ich auch nicht, wo ich diese, diese Feinjustierungen vornehmen kann, dass das Team wirklich besser funktioniert. Und ich, ich komme nochmal auf diesen ersten Punkt zurück, den ich tatsächlich sehr interessant finde, ist einfach diese individuelle Reflexion über die Stärken und Schwächen. Weil ich denke, das ist so eine Riesenherausforderung, wo ich sagen würde, dass zumindest wir beide sind relativ gut drin, weil wir einfach viel darüber reflektiert haben, eben auch in der, in der Coaching-Arbeit damals. Aber es ist trotzdem eine konstante Arbeit, dass sich nochmal bewusst zu machen, ob es denn noch so ist, beziehungsweise dass man einfach diesen Prozess mitgeht. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen das tatsächlich aktiv sich damit auseinandersetzen, weil, wie wir quasi das eingeleitet haben, das Thema ist, das klingt halt sehr einfach, dann zu sagen, ja, man hat ein Team und dann ähm, nimmt man einfach die Sachen, die, die gut können und gerne machen, dann teile ich das so ein und dort, wenn jemand eine Schwäche hat oder das eigentlich gar nicht machen möchte, weil vielleicht auch die Talente nicht da sind, dann teile ich dort jemanden anderen ein. Aber das bedeutet ja, dass ich auf der individuellen Ebene müssen die Menschen das ja dann wissen überhaupt, was sie gerne machen, was sie gut können und was sie schlecht können. Und das ist, finde ich, eine Riesenherausforderung. Es ist unheimlich schwer, das wirklich rüberzubringen. Oder, wie, oder in die Frage, wie leite ich das vielleicht als Führungskraft auch an, dass man dem näher kommt.
0: Da waren jetzt mindestens drei Punkte dabei, auf die ich ganz dringend ja. einspringen wollte. Ich probiere, sie im Kopf zu halten. Mhm. Das eine war jetzt, es geht natürlich um den Hiring-Prozess, also ich glaube, das, das darf man einfach nicht unterbewerten, dass einfach, klar, oft geht man in so ein Bewerbungsgespräch rein und, und, und schaut einfach, ob der halt gut ist in dem, was er kann so ungefähr. Ne? Aber ich glaube, das ist halt schwierig, ja? weil, weil du musst halt schon mit einer Idee reingehen und sagen, okay, wir bräuchten im Team noch wen, der irgendwie, ich sage jetzt ein Beispiel, eine Liste von A bis Z abarbeitet. Und sauber dabei ist und gewissenhaft das macht und, und konzentriert das runtergeht und nicht bei, 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 bei E schon anfangen, die ersten Fehler einzubauen, mhm. weil es ja dann langweilig ist. Ne? A und B waren noch spannend, C ging noch und ab E ist komplett langweilig. Und es gibt einfach Leute vom Typus her, die finden das halt super leibend, dass du dann sagst: So, da ist jetzt die Liste und du brauchst jetzt vier Tage Zeit und dann bist bei Z, bitte, und dann ist fertig die Geschichte. Und die finden das super, die gehen auf in der Arbeit und, und freuen sich darüber, dass sie quasi wissen, was sie die nächsten vier Tage machen und dass das ähnlich sein wird und, und, und optimieren das und, 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 weiß nicht, holen da alles raus und so. Und andere natürlich, die sagen, du, nicht besser, sein, das ist jetzt aber schon ganz schön viel dasselbe und so und ähm, finde ich das jetzt dann noch wirklich, also puh, ja, für eine Stunde mal überlegen, wie man das tun könnte und so, da bin ich schon dabei. Aber dann so ab C, da kann dann irgendwer anderer bitte tun. Und wenn man dann solche Leute zwingt, das zu tun, große Überraschung, die langweilen sich zu Tode in dem, was sie da tun. Und wer sich langweilt, macht dann Fehler und dann häufen sich diese Fehler und dann ist man ähm, geradezu unmotiviert auch noch. Und ja, das, das funktioniert halt nicht. Ne? Ja. Und wenn du dann halt irgendwie regelmäßig merkst, du in deinem Team, da, da gibt es einfach niemanden, der, der sowas abarbeitet, ja, dann ist schwierig, oder das geht in alle Richtungen, das kann auch sein, du hast Leute, Leute die das super abarbeiten, aber es gibt niemanden, der sich in diese Materie XY, da endlich einmal einliest, sich einmal zwei Wochen hinter drei Büchern und, und 17 Videos versteckt, um dann wie Phoenix aus, aus der Asche aufzustehen und zu sagen, okay Leute, ich habe mir das angeschaut, es war kompliziert, aber wir machen erstens, zweitens, drittens, das ist blöd, das ist gut, so schaut der Plan aus und das machen wir. Und wenn du niemanden in deinem Team hast oder auch selber nicht kannst, der gewillt ist, sich in dieses unbekannte Terrain hineinzuschmeißen, der gewillt ist, das zu lernen, dann ist es schwierig für dein Team. Und darum, glaube ich, ist es gut, so dieses, man spricht auch oft von Cross-Functional-Teams, ich weiß nicht, ob man jetzt in dem Fall so weit gehen muss, weil es kann ja auch sein, dass du singemäß vom Team her und von der Aufgabe her alle ungefähr dasselbe machen, aber es gibt trotzdem so eine Vielfalt an an, an unterschiedlichen... Das, das geht ja geradezu in Richtung Charaktereigenschaften dann schon ja. fast. ja Also was gefällt dir? Ne? Diese Unterschiede oder gefällt dir also diese Stabilität im Tun? Ne? Möchtest du irgendwie... Freust du dich, wenn am Montag dasselbe am, 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 am Plan steht, wie es am Freitag war? Oder findest du das langweilig? Hm. Ja, also wir haben schon ein paar Mal die, die karriere -Anker von Schein, glaube ich, hineingebracht, noch nie in aller Tiefe. Aber da wird es eben zum Beispiel geben, diesen Stabilität- und Sicherheitsanker. Ja? Einfach, ich finde es gut, wenn am, selben, am nächsten Tag dieselbe Arbeit ist, wie sie davor war. Weil dann fühle ich mich sicher, dann weiß ich, was ich tue und das gibt mir was auch immer und dann ist das schön. Ja, Zur zweiten Frage, was ich vorhin ein bisschen einspringen wollte. Es gibt ja gerade in der Führung sehr oft diese Sportmetaphern. Und die, die passen auch sehr oft und sehr gut. Ich finde, das ist ein bisschen ein Beispiel, wo es oft nicht passt. Weil gerade in kompetitiven Spielsportarten ist es schon oft ein Problem, wenn ein Spieler auf einer Ecke ein, ein, riesen, ein riesiges Manko hat und dann dort, wie man so schön sagt, aufgemacht wird auf der Ecke, weil er halt dieses oder jenes nicht kann. Und ich frage mich gerade, ob, ob man das so sagen kann, dass bei, bei, im Sport man nicht nur auf den Stärken sozusagen herumreiten kann, sondern schon auch sehr gut sozusagen die, die, die Minuspunkte anheben muss, um sozusagen ein, ein über alles gesehen gutes, gute Leistung abbringen, ab, abholen und abliefern zu können.
1: Ja, also ich meine, das ist ja der Takeaway. Also es geht ja eben darum, dass man beides anhebt. Also sowohl die Stärken besser macht, als auch die Schwächen weniger macht sozusagen. Das ist ja der, der wesentliche Punkt, der da bei dem für mich sehr gut reinpasst. Was ich da vielleicht ähm, abschließend ähm, zu zumindest diesen individuellen äh, Faktoren noch äh, sagen würde, ist, dass sofern man tatsächlich die, die Arbeit reingesteckt hat und das eigentlich ganz, also das ist eine Arbeit dieser Reflexionsstufen überhaupt mal zu erreichen und sich seine eigenen Stärken und Schwächen und, äh, und äh, Talente und Freude und wie auch immer das tatsächlich mal rauszufinden. Aber ich würde immer empfehlen, das auch so dann wirklich zu kommunizieren. Also gehen wir von einem Szenario aus, dass es ein Team gibt, wo in einem neuen Projekt vielleicht Aufgaben vergeben werden, beziehungsweise was vielleicht so in der Konzeptionsphase ist bei bestimmten Prozessen. Dann ist dort definitiv zu empfehlen, dass wenn man sich diese Gedanken wirklich tief gemacht hat, was man gut kann und was man eigentlich gar nicht machen möchte, weil man es vielleicht nicht kann oder weil es einfach keinen Spaß macht. Ja, das kann ja tatsächlich sein. Und wie du es ja sehr schön gesagt hast, ja also sobald wir in diesen Negativ, äh, Kreislauf kommen mit, naja, es macht keinen Spaß, naja, das führt zu Unkonzentration, das führt zu Langeweile, das führt zu Fehlern und das ist einfach nur so eine negative Spirale, in die wir nicht hinein wollen. Das heißt, wenn es nicht Spaß macht, dann muss man das vielleicht so ein bisschen äh, reduzieren, was man äh, in dem Bereich machen könnte. Dass man eben ehrlich das auch kommuniziert gegenüber dem Team, weil irgendwo muss man dann natürlich sagen, und da können wir, glaube ich, vielleicht diese Brücke machen zu der, zu der Führungskraft, also als individuelles Teammitglied ist man erstmal so für sich selbst verantwortlich, dass man dann auch kommuniziert, hey, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was kann ich, was kann ich nicht, wobei brauche ich Hilfe, wo brauche ich keine Unterstützung, was macht mir dementsprechend noch Spaß... Und die Sachen möchte ich machen oder ich lehne ein Teilprojekt ab, weil ich sage, ja, aber das ist genau diese unter Anführungsstrichen monotone Konzentrationsarbeit, die kann ich nicht, weil ich arbeite gerne kreativ und möchte dort helfen. Also es ist, da muss man dann auch quasi herausheben, es geht immer darum, dass man das ganze Projekt vorwärts bringt. Das heißt, nur weil ich sage, ich möchte die bestimmte Arbeit nicht machen, heißt das ja nicht, dass ich das Projekt absichtlich runterziehen möchte, sondern eben mit dem Blick, dass wenn ich das machen würde, hätten wir definitiv keinen Erfolg, weil ich nicht gut drin bin. Lasst mich lieber das machen, wo ich weiß, dass ich meine Energie positiv reinstecken kann. Dass man das tatsächlich auch kommuniziert, weil damit kann man vielleicht auch diesen Dombiesteinen dann ein bisschen mal anstoßen, dass sich diese Entwicklung im gesamten Team äh, weiterzieht. Und da wird aber, finde ich, diese spannende Frage mit, wie gehe ich da als Führungskraft damit um, wenn ich das vielleicht noch nicht weiß von den einzelnen äh, Teammitgliedern, wenn ich das aber teilweise von manchen weiß, und dann mein Projekt planen muss. Also da wird dann wieder diese, diese ganze Führungskompetenz halt herausgefordert, wie ich dann da mein Team oder mein Projekt zusammenstelle.
0: Ich wollte fast auf dieselbe Ebene gerade kommen wie du, aber habe mich ein bisschen von der anderen Seite angenähert, nämlich dass ich mir gedacht habe, wie kommt man dorthin? Naja, du musst mal als Führungskraft sozusagen diese Umwelt und dieses Klima dafür schaffen, dass das möglich ist auszusprechen, ja, dass das etwas ja, ist. Ja, ja. Und ich glaube, du musst zwei Sachen voneinander trennen können, nämlich sozusagen den generellen, mich freut da in dem, was ich gerade tue und, und, und in meiner generellen, dass ich da bin als, als Mitarbeiter versus diese spezielle Sache, die, die macht mir nicht so viel Freude und die gibt mir nicht so viel. Weil wenn du das nicht trennen kannst, sondern immer das eines ist, dann, kann, dann ist natürlich immer, und ich glaube, das, das ist eine Angst, die viele Mitarbeiter in sich tragen, dass sie nicht sagen können, du nicht bessern, diese Aufgabe macht mir keinen Spaß. Und ich glaube, sie trauen sich deswegen nicht sagen, weil dann, weil sie, weil die Angst da ist, dass dann dein Chef, dein, dein Vorgesetzter, deine was auch immer, äh, sagt, aha, die, dich freut die Arbeit nicht, ja, dann müssen wir dich rausschmeißen so ungefähr. Hm. Und genau das ist so wichtig, dass man, dass man sagen kann, Hey, was wir da tun in Summe finde ich super leibend, aber diese Aufgabe, die ist
1: nichts für mich. Die macht mir keine Freude. Da würde ich noch kurz einwerfen, nämlich den, diesen Hiring Begriff oder Prozess, den du vorhin gebracht hast, und das wird nämlich, glaube ich, wirklich gut sichtbar, mit dem, wenn man sagt, ja, das macht mir keinen Spaß in dem kleinen Kontext von, einer, von einem Arbeitsprozess dass dann eben, wie du sagst, die Angst oft ist, ja, aber, oder halt äh, quasi von der Führungskraft dann oft äh, vielleicht die Annahme ist, dass ja, aber dann, aber das ist ja dein Job. Das ist ja in deiner Jobbeschreibung. Und ja. das ist, finde ich, der spannende, die, die spannende Frage, wo wir wirklich hin müssen, weil da sind wirklich beide verantwortlich. Da ist die Führungskraft, bzw. im ganzen Heilungsprozess ist es notwendig zu sagen, in der Arbeit, in der Jobbeschreibung, in der Stelle sind ganz, ganz genau, so genau es geht, seien wir uns ehrlich, ja, so genau es geht, es wird nicht super genau funktionieren, aber du musst sein können, diese drei Punkte werden dort notwendig sein. Das heißt, du musst das auch im Hiring-Prozess kommunizieren können, worum es gehen wird. Das heißt, du kannst dich dann nicht wundern, wenn du, jemand, wenn du das nicht kommunizierst und du stellst eine Person ein, die das vielleicht nicht möchte oder nicht kann, dass die Person dann nicht gut ist. Und gleichzeitig, und da ist wieder diese Verantwortung auf der anderen Seite, man muss dann eben als äh, prospektive Mitarbeiter in einem Bewerbungsgespräch, muss man ja sehr wohl auch in ein Bewährungsgespräch gehen und seine Stärken und Schwächen sagen können und sich dessen bewusst sein. Und dann auch, und das ist wieder das Schöne dann, man kann dann auch spezifischer Nachfragen, ja, aber was heißt denn diese Jobbeschreibung genau? Es steht ein Satz drin mit äh, organisatorischen Aufgaben. Okay, was heißt das genau? Weil ich möchte mich ja darauf anpassen, vielleicht bin ich nicht geeignet für die Arbeit und dann werden wir beide unglücklich, wenn, wenn wir uns entscheiden, quasi zusammenzuarbeiten, anstatt dass beide sagen würden, okay, wir suchen jemanden, der das Spezielle mehr macht und ich sage ja okay, das ist nicht mein Interessensgebiet, na danke, dann kann sich der Prozess weiterbewegen. Und das ist super wichtig, diesen Hiring-Prozess ähm, wollte ich nur nochmal herausheben.
0: Ja, voll. Und ich, ich wollte auch nochmal draufdrücken auf den Hiring-Prozess, weil ich finde, das, das ist aus mehreren Aspekten, wird das oft wirklich schlecht gemanagt. Aus der einen Seite, wir wollen diverse Teams etc. erzeugen. Und das ist auch wunderbar und es gibt vielfältigste Untersuchungen zu dem Thema, dass sich Frauen oft schwer tun. Also, fragen wir so an. Viele Leute schreiben eine Ausschreibung für einen Job nach dem Prinzip, ich wünsche mir was. Mhm. Ja, da, da steht dann so die okay. eierlegende Wollmilchsau ja. beschrieben, die hat dann 17 Jahre Erfahrung und, und hat dieses und jenes gemacht und ist nicht älter als 25 Jahre und hat Führungserfahrung und möchte nur 3.000 Euro. Und übrigens hat in, in dem Fachgebiet, in dem Fachgebiet und in dem Fachgebiet ähm, grundlegende, also nicht nur grundlegende, sondern natürlich tiefergehende ja. Erfahrungen. Ja kennt sich überall super aus und, und wir kennen das, ja. Mhm. Und das ist aus mehreren Aspekten bescheuert. Das ist erstens schon bescheuert, ganz allgemein gesprochen, wie du gerade ausgeführt hast. Weil der, derjenige, der möchte sich auf irgendwie was einstellen, der, der, das, das wir nennen das jetzt Talent neuerdings. Ja? Mhm. Ähm, also da, da muss ja irgendwie klar sein, kann ich das... Erfüllen, bin ich für diese Rolle geeignet etc. Es geht ja nicht nur darum, ein Schlagwort rauszuwerfen und zu sagen, ich weiß nicht, Buchhaltung oder irgendeine ja. Programmiersprache oder, oder, oder weiß man nicht. Ja. Und das Zweite ist, es gibt eben, wie ich vorher schon kurz probiert habe, es gibt zahlreiche Untersuchungen, die zeigen, dass Frauen sich sehr schwer tun, wenn diese, ich muss das alles können, weil die lesen zehn Sachen, die man können muss, können 8,5 davon, super. Und sagen, naja, aber die zwei da drüben, die eine eh ein bisschen, aber die andere, naja, nein. ist scheinbar nicht ein Job für mich. Und jeder Typ, wie man ja, seit, liest ja, drei Sachen davon, kann er und, und, und sind alle ja, super auf den Job drauf. Ne? Und um das auch auszugleichen, sollte man eigentlich viel, und, und es gibt noch fünf eben andere Gründe auch noch, sollte man viel zielgerichtetere Bewerbungen ausschreiben wo wirklich drinsteht, was erwartet man sich für diese Position und nicht ständig dieses wünscht dir was, wo alles drinsteht, was man eh in 100 Jahren nicht erreichen wird und sich dann wundern, warum sich so wenig Frauen bewerben auf den Job zum Beispiel. Das ist halt eben so noch mit oben drauf als, als, als Sahnehäubchen, ne, wie man sagt.
1: Hm. Gut, ich äh, versuche jetzt nochmal zu überlegen, ob wir denn über diesen Führungs-, also was da vielleicht noch interessant ist, weil jetzt haben wir uns ja doch auf diesen Hiring-Prozess, mhm. äh, der absolut der, der, der Schlüssel der ganzen Geschichte ist, weil das nämlich sowohl für die Führungskraft als auch für die individuellen äh, Mitarbeitenden der Schlüsselpunkt ist, wo man genau an diesen eigenen Talenten, Stärken und Schwächen am besten quasi arbeiten kann und das kommunizieren kann. Aber was wir vielleicht noch kurz andiskutieren können oder an, äh, darüber nachdenken können, ist, wie ich das im Prozess gestalte, zum Beispiel als Führungskraft oder natürlich auch als, äh, als Teammitglied, wenn es eben ein neues Projekt gibt und ähm, unser Team wird darauf angesetzt und das wird gerade konzipiert, das Projekt. Da wollte ich noch hin, ja, richtig, richtig. Äh, gehen. Genau, das ist nämlich der letzte Punkt, weil, klar, der Fehler kann passieren, dass dieser Hyrule-Prozess nicht so äh, sinnvoll gemacht, wie, wie wir das jetzt äh, quasi schön aufgemalt haben, sondern man ist vielleicht schon drin. Man hat vielleicht ein Team, das schon sehr lange zusammenarbeitet, das sich natürlich über die Zeit etwas verändert hat und man möchte das Team ja weiterbringen. Also wie immer wir sagen als Führungskraft, man möchte ja alle irgendwie heben, man möchte das Team quasi erfolgreich machen als Gesamtes, sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der Teamebene Und da sind nämlich diese Stellschrauben wieder ganz, ganz interessant ähm, um das weiterzubringen. Da sollten wir gleich nochmal kurz rein.
0: Also ich finde, es ist das, was wir schon ein paar Mal erwähnt haben, nämlich wenn jeder ein bisschen auf sich selber schaut, also das klingt immer so egozentrisch, aber ich finde einfach, wenn jeder ein bisschen auf sich selber schaut und einfach sich dazu äußert, also wir haben schon gesagt, die Führungskraft muss irgendwie so ein, 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 eine Umgebung, ein Milieu, wollte ich sagen, aber also eine offene Arbeitsweise schaffen, dass es möglich ist für, für Mitarbeiter, sich einmal überhaupt zu äußern. Oder dass es, das ich sagen, grundlegend trauen kann ne? und nicht ja. jedes Mal eine am Deckel kriegt, wenn man was tut. Und dann, bitte, bitte, ist es total wichtig, sag doch, was ist. Ich sehe das oft genug in, in Teams, ja. Da, 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 mein, du siehst, wie sich der andere windet und sagen tut er, ah, das ist total super, die Aufgabe macht ihm riesig Freude, ist total super. Und das ist so, also ich sehe das auf zehn Kilometer gegen einen Wind, dass der, das keine Freude macht. Wieso sagst du es denn nicht einfach? Und ich bin dann oft nicht in der Situation, sozusagen, das zu äußern, aber, aber man muss halt schon für sich selber einstehen und für sich das rausholen. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Dinge. Wenn Niemand kann dir helfen, wenn du es nicht sagst, wenn du es nicht irgendwie aufs Tapet bringst. Und je nachdem, wie gut deine schauspielerischen Fähigkeiten sind und wie gut der andere ist im Lesen deiner, mhm. was du da bietest, da gibt es natürlich unterschiedliche Talente ähm, von, von Wahrnehmungen wird der andere das halt nie rausfinden, wenn du immer sagst, dass das so super ist und dir das Freude macht. Und es ist wirklich schwierig. Und ich meine, ein kleiner Punkt auch noch, der, der manchmal ein Problem darstellen kann. Es gibt manche Mitarbeiter, die haben, die machen was gerne, aber können es nicht gut. Hm, hm. Also es ist so ein bisschen ein, immer wieder ein schwieriger Punkt. Ne? Aber, aber alles andere steht doch einfach bitte dafür ein. Und, und das kann man ja schön sagen, so Du nicht besser? die Aufgaben der letzten drei Wochen die waren nicht so aufregend, wie das, was ich das halbe Jahr davor gemacht habe. Das war mein Ding. Dort habe ich Spaß gehabt. Das jetzt, wenn es irgendwie geht, schau, dass du einen anderen für das findest, weil das das zahlt mich einfach nicht. Ich finde, wenn man solche Gespräche nicht führen kann und da, Stichwort, One-on-One-Gespräche, äh, wenn sagen, man solche ja. Gespräche nicht führen kann, dann wird es richtig schwierig, ja? weil weil wo, wo soll da? Wir sprechen oft über Vertrauen, wir sprechen über... über, über ja, extreme Machine ist ja genau die Geschichte,
1: ja. die du erwähnt hast. Du musst halt für dich selber Verantwortung nehmen, was du machen möchtest, was du kannst, was dir eben Freude macht, wo du denkst, dass du einen positiven Beitrag für das Team leisten kannst. Und gleichzeitig ist, und, und um quasi diese Führungskräfteperspektive halt nochmal abzuschließen, das muss die... die, die zu den Grundeinstellungen einer Führungskraft gehört, dass man die individuellen Menschen so gut wie möglich erfolgreich sehen möchte. Sowohl individuell in Arbeitsprozessen als auch in einem Teamkontext und einem Projektkontext gesehen. Das heißt, es ist im besten Interesse der Führungskräfte zu sagen, äh, du kannst offen sagen, was du gerne machst, was du nicht gerne machst ich helfe dabei, diesen Reflexionsprozess voranzubringen zu, zu, zu und gleichzeitig wollen wir gemeinsam als Team etwas erreichen. Das heißt, wenn du nicht sagst, was du gut kannst oder, oder gerne oder nicht gerne machst, dann hilft das ja niemandem. Also weder dir selbst, also dem Team nicht. Lass mich da noch einen draufhauen.
0: Mhm. Ich habe jetzt gerade gesagt, es wäre eine gute Voraussetzung, dass das halt offen sein kann im Team etc. Ich nehme das zurück. Ich sage einfach, nicht böse, mir ist das mittlerweile auch schon wurscht. Wenn, das, wenn ich nicht sagen kann, was mir gefällt an der Arbeit oder was nicht... Und, und ich sage es und es kommt quasi zurück auf mich im Sinn von, naja gut, dann, dann willst du halt nicht oder was auch immer. Ja gut, dann gut, dass wir das rausgefunden haben, weil dann ist das scheinbar nicht der richtige Laden für mich. Ja? Wenn ich dort mich nicht so präsentieren kann mit Sachen, die mir Spaß machen, mit Sachen, die mir nicht Spaß machen, wenn ich dort nicht mein Feedback einbringen kann als Mitarbeiter für, für Prozesse und was auch immer, dann ist das nicht die Firma, die für mich ist. Und dann finde ich es besser früher raus als später. Und, und Punkt sozusagen, ja, also äh, ich möchte das gerade im Sinne des Empowerments für, für, für Mitarbeitende sehen, bitte, das, das ist eigentlich komplett egal, wenn dein Chef das damit nicht umgehen kann, okay, kitzel ihn nicht bis zum Ende, aber sag einfach, was Sache ist, vielleicht kapier das dann selber und, und, und lernt mit dir mit sozusagen, also wirklich, das muss raus und, und es bringt überhaupt nichts, da immer die ganze Zeit so zu so tun, wie wenn alles so toll ist und schön ist und zu sich selber stehen und raus damit, wirklich wahr.
1: Ja, wieder vielleicht nochmal diesen kurz zusammengefasst mit, die, die Antwort auf, ja, aber das steht in der Jobbeschreibung, ist nicht legitim, weil dann ist das Problem, die Jobbeschreibung war dann schlecht oder falsch, oder dann muss man sich auf die Stelle nicht bewerben sozusagen. Und wie du es jetzt schön gesagt hast, nochmal zum unterstreichen, es ist dieses Extreme Ownership auch für sich selbst. Das Ganze klappt natürlich nur, wenn man sich die Zeit und Energie genommen hat, das alles herauszufinden. Also was man vielleicht auch unterstreichen muss, das ist keine, das ist von weder von Führungskraft noch von Seite soll das eine Trotzreaktion auf unter Anführungsstrichen unfaire Prozesse oder Kommunikation sein. Der Punkt ist, dass man auf so eine Selbstkenntnisstufe kommen muss, dass man das quasi gezielt vorantreiben kann oder gezielt in die Richtung gehen kann, in die man gehen möchte. Das soll nie eine Trotzreaktion sein, sondern das soll immer aus einer tief selbstbewussten, also selbstbewussten slash bewussten reflektierten Meinung heraus oder Ebene herauskommen, wieso ich denn sage, ja, aber die Arbeit macht mir keinen Spaß, weil dann kann ich nicht mehr zurück darauf reagieren, ja, aber es ist die Jobbeschreibung. Wie du es nämlich sagst, okay, dann ist das nicht der Job für mich. Also dann, dann sorry, dass ich jetzt diesen schon irgendwie die zwei Monate jetzt hier arbeite oder drei oder vier oder fünf, wenn sich das erst später Oder fünf Jahre, ne? Oder fünf Jahre, exactly, ja, ist, genau. Aber dann ist es nicht mehr der Job für mich, weil dann hat sich anscheinend was verändert, wir haben nicht richtig darüber kommuniziert. Okay, aber das tut mir selber nichts Gutes und dann muss man halt die Schlüsse ziehen. Das finde ich ganz wichtig, ja.
0: Ja, ich, ich würde jetzt einen Strich drunter machen, ja. also das war, du hast alles nochmal erwähnt, was, was wichtig ist, was wir da, glaube ich, dazu sagen wollen auf dieser Ecke. Ja.
1: Genau. Dann, ja, bis zum nächsten Mal, wie immer.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's das gut.